Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar otro capítulo de Radio Bite Size. En este capítulo hablo con Joshua Fernández, que es un alterófilo y entrenador que ha tenido mucho éxito durante su carrera de 17 años de competición. Y hablamos no realmente de la competición en sí, pero hablamos mucho sobre la mentalidad de un atleta y la resistencia mental que es necesaria para mantener una carrera de, de tanto tiempo y tanto éxito. Y también, claro, como ya me conocéis, hablamos bastante eh, del tema de la alimentación, porque una alimentación de un atleta de alto nivel pues es otro, te otro tema completamente y hace cosas interesantes en la mentalidad. Así que tengo muchas ganas de que lo escuches. Por favor, cuéntame qué te parecen estos capítulos. Cada vez que yo escucho feedback de alguien que escucho el podcast, pues me encanta, me encantaría saber si hay cosas que te gustan, si hay cosas que no te gustan, algo que yo podría mejorar o alguien que a ti te gustaría que yo entrevistara en el podcast. Así que bueno, escucha el capítulo y espero escuchar algo de ti pronto. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Yo estoy aquí hoy con Joshua, que Joshua es un entrenador de altrofilia, es un atleta de altrofilia que ha tenido mucho éxito en, en su carrera y ha sido mi entrenador en su momento. Y yo tenía muchas ganas de hablar con Joshua porque ha tenido que ser muy resistente en su mentalidad durante muchísimos años. Ha tenido mucho éxito siendo alterófilo y también siendo entrenador, pero yo quería saber un poco más en sus palabras ¿Cómo ha podido tener tanto éxito durante tanto tiempo? Entonces, bueno, Joshua, ¿quieres presentarte un poco y explicar un poco lo que haces y quién eres? Hola, sí, claro. Eh, bueno, yo soy Joshua Fernández, como dijiste, y llevo desde, desde los 11 años como en el mundo de la heterofilia. Empecé como atleta y ahora tengo 30 años. Sí que es cierto que llevo dos años retirada de la competición, o sea, me retiré a los 28 y ahora estoy pues como entrenador. Sigo, no he dejado la parte de entrenador y ahora doy clases en varios cursos de CrossFit para enseñar todo lo que yo he aprendido para que todo el mundo pueda ir evolucionando. Bueno, es que es muy interesante porque tú dices, bueno, ya llevo dos años retirado a los 28, pero claro, si, sí. si realmente, si hacemos un poco las matemáticas, estuviste entrenando y compitiendo como alterófilo durante 17 años, que, sí. que ese, es, ese tipo de carrera como atleta es muy largo. Entonces, claro, no, no sé si quieres contar un poquito cómo empezaste con la alterofilia, o sea, fue una cosa que decidió tus padres o querías hacerlo tú, ¿cómo empezaste? No, empecé por, por una compañera de clase que, que hacía trofilia en Asturias, pues de Asturias, y una compañera de clase hacía trofilia y nos llevábamos muy bien desde de tiempo. Y, le, y me decía, voy a entrenar. Y yo, ¿a dónde vas a entrenar? Dijo, trofilia. Y yo, ah, pues puedo ir contigo, a ver si veo cómo entrenas. Y fui con ella esa tarde, porque además éramos vecinos también, entonces cuadraba todo bien. Y fui allí... Y el entrenador, yo estaba sentado esperándola y el entrenador me dijo, ¿te gusta la trofilia? Yo, sí, o sea, tampoco le veía un... un bueno, como, vale, vale, como te gusta te gustan claro. un poco los bocadillos, bueno, sí. Exacto, exacto. Además, teniendo 11 años, claro, ¿qué vas a decir? Eh, no, no me gusta. Eh, bueno, sí, vale, pues si quieres mañana vente con ella y vienes en chándal, 
y te hago unas pruebas a ver si tiene si, si tienes cualidades como para, para hacer retrofilia. Digo, vale. Entonces, al día siguiente fui con ella a entrenar y me hizo las típicas pruebas que se hacen en retrofilia, como tiene la sentadilla, eh, el overhead squat con una pica arriba, hace una sentadilla, como tienes de coordinación. Y dijo, tienes cualidades. Si quieres, mañana podemos empezar a entrenar. Y digo, vale. Pues entonces empecé a ir a entrenar con mi compañera para ir a juntos y entrenábamos tres días a la semana y íbamos haciendo así. Y hasta, hasta ahora. O sea, pues empecé ahí y seguí, seguí, me enganché, pero es que de mi familia nadie lo hacía. O sea, yo no conocía lo que era el trofilia. Sí. sí que es cierto que desde que yo empecé, mi hermana, mi hermana mediana empezó después a la trofilia también. Empezó uh -huh. con... Ella empezó con siete años. Wow. ¿Y, y ¿cuándo, fue tu primera, cuándo fue tu primera competición? ¿O cuándo te diste cuenta que querías competir en eso y no, no hacerlo solo como, como algo recreativo? Pues yo competí, tuve, tuve la suerte que tuve campeonato de España de técnica, eh, es hasta los 12 años. O sea, yo empecé con 11, tuve un año solo de, de, de experiencia de alterofilia. Y entonces solo me quedaba ese año para poder competir. Y competía a los 12 años. O sea, el año siguiente, el campeonato de España. Y quedé tercero. Quedé tercero allí. Era mi primera competición. Quedé tercero. El entrenador pues, decía que lo hacía muy bien y todo. Pues, bueno, cuando ya ganas una medalla, es como que... Hostia, cómo mola esto, ¿no? O sea, entrenas, te dan medalla, quedas tercero. Ah, pues quiero más. Pues vas ahí entrenando. Sí que es cierto que desde que empecé hasta que levanté kilos, pasó mucho tiempo. O sea, sí. era solo técnica. O sea, no, no hacíamos nada más. Es, es interesante. Es interesante que lo dices porque yo solo quiero destacar eso porque yo creo que todo el mundo entra en crossfit o entra en cualquier deporte y claro, normalmente no entramos con 11 años. Yo, por ejemplo, yo empecé con alterofilia con 20, creo que tenía 25 o 26 años eh, y claro, queremos, queremos mejorar rápido. Eh, tenemos sí. como, como muchas ganas de ir, de levantar muchos kilos, de hacer cosas muy complicadas. Entonces, sí. claro, tenemos en cuenta que, que como somos mayores pensamos que podemos ir más rápido. Y en algunas cosas sí, porque quizás, no sé, quizás sabemos un poquito mejor, no sé, cómo alimentarnos o el descanso o lo que sea. Pero la verdad es que el proceso para todos es igual. Todo es igual, exacto. Y, y para ti, o sea, me imagino que para ti como niño no fue frustrante hacer solo técnica durante tiempo porque para ti era parte del proceso, ¿no? Era, claro, como... era, parte de, era un juego, o sea, para nosotros era hacer un trabajo técnico con la pica porque solo era pica, pero luego hacíamos que si saltos a la rana, era hacer un salto vertical y cuando caes, hacer una sentadilla, ¿sí? Sí. Claro, salto a la rana, pero es que eso tiene muy, es muy favorable para el trofilia porque te ayuda a tener una buena sentadilla. Y buena y, explosión y, también, ¿no? Exacto, eh, eh, y te van a, a empujar, a extender. Y para nosotros era, ahora, Joshua, ahora vas a hacer saltos a la rana. Tienes que hacer cuatro series de diez saltos a la rana durante toda la sala. Claro, tú lo pasas bien, salto a la rana, pero es que eran cosas para que tú mejores después. Sí. Entonces ibas haciendo cositas así, juegos así. Sí, y luego como adulto tú dices, ah, pues no, esto no lo tengo que hacer. Eso, ese trabajo de accesorios da igual porque yo quiero levantar kilos. Y luego nos frustramos porque, claro, también ya tenemos malos patrones de movimiento de, de estar sentado todo el día y todo. 
Y, y bueno, entonces, en, esto, en, esos, en ese tiempo que, claro, empezaste a, a competir con, con, o sea, con, con, 12 años. Con, con 12 años y luego estuviste compitiendo durante 16 años de tu vida. Entonces, claro, en, el, sí. en la primera competición quedaste súper bien, quedaste tercero. Sí. Pero, y, y, y yo sé que durante tu carrera has tenido mucho éxito, has sido, has sido campeón de España, ¿no? O, o primero o segundo. Segundo, he quedado segundo. La suerte... Bueno, suerte, o sea, no es, no es suerte porque te lo curras, o sea, no es que es suerte, pero tengo que decir que desde, que desde mi primer competición, que ha sido el de técnica, hasta que me he retirado, siempre he estado en el top 4. Vale. Y, y eso para ti, en cuanto a, a nivel mental, ¿tú sentías algún tipo de presión? Claro, porque hay dos cosas que pasan. En uno... O tienes mucho éxito y sientes que tienes que seguir teniendo mucho éxito. O el otro, por ejemplo, no tienes mucho éxito y te exiges mucho porque sientes que deberías estar teniendo éxito. Entonces, claro. para ti, ¿tú sentías algún tipo de presión de que tenías que estar entre los top 3? Claro, o sea, yo creo que cualquier deportista esa presión la tiene porque para un deportista es estar siempre en el top 3, siempre. Sí. Aunque... Aunque sea un campeonato provincial, aunque sea una liga, que dices, ah, es que vale poco la liga, ya, ya, pero yo quiero estar ahí arriba, aunque valga poco. Entonces, esa presión te la vas a poner tú solo. O sea, ya tú solo, si, si, si realmente te gusta competir y eres competitivo, uh -huh. un cuarto puesto no te va a servir para nada. Claro. Entonces, Entonces había... Esa presión ya te la vas a poner. ¿Había algún momento en tu vida, en, en, durante este tiempo, que lo pasabas mal por, por el sí. tema de la presión? ¿Y cómo lidias claro. con eso? Bueno, ahí tienes la suerte de pues, que tu entrenador te ayuda, tu entrenador y la familia. O sea, porque sabes que, bueno, que en este deporte tienes que estar dentro de categorías de peso corporal. Entonces está la presión de los entrenamientos, la presión de que el peso esté bien, de llegar bien al peso ideal para cuando llega la competición. Y luego está la presión de que cuando compitas te salga bien. Eso es otra cosa. Sí. Bueno, para la gente que, que está escuchando que quizás no sabe muchísimo de altrofilia, es que claro, lo que pasa en la altrofilia es que tienes tres intentos de cada movimiento. Son dos movimientos. Entonces, realmente, tu tiempo para estar en la competición es en total menos de dos minutos. O sea, porque como sí. cada levantamiento, y bueno, yo suelo hacer los levantamientos muy rápidos, yo no tanto. Entonces, claro, si son, son menos de dos minutos y eso puede ser la diferencia entre ir a casa con una medalla por todo el trabajo que tú has hecho durante, bueno, muchos años de tu vida o, o por lo menos esa temporada y, y la diferencia de, de ir a casa con nada. Entonces, es un nivel de presión que, que toda la preparación que te llega ahí, pues... Yo, por ejemplo, personalmente, cuando yo competía, yo lo pasaba mal. Y, sí. y por eso, de hecho, yo dejé de competir porque, por un lado, no era tan buena, entonces no, no iba a llegar a ningún campeonato. Y segundo, porque, claro, yo sinceramente lo pasaba tan mal que no valía la pena para mí seguir compitiendo. No lo disfrutabas. Sí. Entonces, ¿tú cómo, cómo llegaste a, a tener siempre como un nivel que decías, vale, esto a mí me vale la pena? Y, y también, ¿cómo seguías siendo tan constante en los entrenos, en la alimentación? O sea, porque no puedes dejar de lado ninguno. No, no, no. La verdad es que yo creo que el, el, el truco que te hace que seas constante, que tengas que, que no te perjudique a nivel psicológico, 
yo creo que es que te guste, que te guste lo que estés haciendo. O sea, uh -huh. es que te tiene que gustar. Cuando ya haces una cosa por obligación de que es que tengo que competir, ya está, ya, ya déjalo. O sea, es que te va, te va a hundir. Entonces yo creo que yo lo he ido llevando bien tanto tiempo porque me, me, me encantaba y me encanta. O sea, o sea, ahora me sigue encantando lo que es la alterofilia. Lo que pasa es que ahora, me, ahora y desde hace tiempo me encanta enseñar. Ya la competición, sí que me gusta la competición porque yo llevo toda la vida compitiendo, pero ahora es como que la tengo un poco apartada porque ya llegó la saturación psicológica de que ya no aguanto más. Son 17 años igual, ya no aguanto más. Pero según vas compitiendo y vas teniendo resultados y vas ganando campeonatos, pues es como que te recargas pilas. Entonces yo cuando competía estaba nervioso antes de empezar a competir. Una vez que cogía la barra para calentar ya no había nervios, ya era competir y disfrutaba de la competición. Sí que es cierto que cuando fallas un intento te enfadas porque te estás jugando, lloras, he llorado o sea, muchas veces por, por impotencia, decir, si esto lo he hecho mil veces, porque hoy fallo cuando hoy tiene que salir después de un año de preparación que hoy falles pues eso te perjudica y sí. cuando fallas luego cuando blanqueas que es fallar los tres intentos que tienes una vez que blanqueas eh, no te sirve de nada la competición es como que no has puntuado nada eso me pasó dos veces en mi vida y o sea llorar de impotencia eh, increíble o sea, sí. y luego estar un mes a nivel psicológico sufriendo por esa competición. Sí. Y, y, ahí ¿y está qué, el entrenador. ¿Qué haces? Que no pasa nada. Porque yo creo que, 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 claro, una experiencia aquí te puede hundir o te puede hacer más fuerte. Eh, y yo creo que tienes como, sí. tienes dos opciones. Tú dices, vale, pues me, lo de, me, Porque tú ves mucho, muchas veces que gente que ha entrenado a alto nivel, pues tú los ves y dicen, mira, ya no ni toco barra o no. O sea, hacían atletismo, por ejemplo, dicen, ya no, ya no hago nada porque me he hundido. O sea, había algo, un punto que me ha dicho, me hundo. Entonces, claro, en, en un momento de, de tu carrera, pues te podía haber hecho eso, pero ¿por qué crees que tú pudiste seguir y cuando otras personas... O sea, ¿qué es la diferencia de mentalidad que te ayudó a seguir? Yo creo, mi mentalidad fue que, que un, un deportista tiene que tener errores. Entonces, porque tengas un error, no tienes que tirar la toalla. O sea, Sí. No, no todos los caminos son fáciles, ni planos. Ahora voy subiendo, que perfecto. No, va a haber curvas, va a haber piedras, va a haber de todo. Entonces, si tú realmente quieres llegar lo más arriba posible, esto está dentro. Es igual que una lesión. Una lesión va a estar dentro de tu carrera. Entonces, si te vas a lesionar y ya te vas a hundir psicológicamente y ya plegas, es que no estás no estás con, con cariño no estás hecho para la competición sí. porque está dentro de la competición me encanta que lo hayas dicho porque yo creo que sinceramente esto aplica a todo o sea en todos sí. caminos hay piedras hay obstáculos hay barreras y, y yo creo que muchas veces vemos como las barreras como bueno yo no estoy hecho para esto mira sí. veo y, y claro si tú y, y para mí es como si tú dices no estoy hecho para eso porque hay una barrera pues tienes razón pero está dentro de ti para decidir si esa barrera realmente va a ser lo que te impide de conseguir lo que tú quieres. Ahí está. Ahí sí. está. Y... Tienes que intentarlo. Si no lo intentas, es que sí. luego no puedes ponerlo como excusa. Exacto. 
Entonces es, es como el, el tomar el riesgo, el tomar el riesgo de decir, mira, voy a echarlo 100% y intentar hacer lo mejor que pueda. O, o voy a decir, mira, ahora es un poco difícil, pru quizás prueba el tenis. Exacto. <risa> y, sí, y a, y a nivel psicológico también, claro, como, como, mi, como mi negocio es la nutrición, también, si sí, no te importa, me encantaría hablar un poco de eso, porque yo sé lo que es corte, sí, como sí. cortar el, el peso o reducir el peso para entrar en categorías. Y, y eso a nivel psicológico, ¿cómo fue para ti? Porque me imagino que habían algunas veces que fue fácil y otras veces que fue horrible, ¿no? Yo tuve la, la, la mala suerte de que siempre me costó bajar de peso. O sea, siempre yo con, competía en categorías 77 y, cuando, y para entrenar siempre estaba en 80, 81. Uh -huh. Claro, luego tienes que bajar, que es los 4 sí. kilos. Pues los dos primeros kilos los bajaba muy bien, pero los del otro kilo y medio madre, lo pasaba muy mal. Y aparte también me gusta comer. Y ir a un sitio fuera y no poder comer lo que comen los demás, tener que hacer dieta estricta o unas navidades, ir a cenar a navidades con la familia, no, no puedo comer esto que la semana que viene compito. No, no puedo comer esto que, uff, se pasaba mal, ¿eh? O sea... Sí. Y tú notabas después de las competiciones que, claro, cuando ya habías llegado al peso, porque es, es ese momento de, vale, ya me han pasado, ya me han pesado, ya, ya, ya estoy, o sea, ya puedo hacer lo que quiero con mi vida. Entonces, tú notabas que, por ejemplo, después de una competición o, o las semanas o el mes después de una competición que te afectaba a nivel de co qué comías o cómo comías. Sí, sí, sí. O sea, porque comes, dices, guau, ya no compito, pues ahora como lo que quiero. Pero ¿qué pasa? Que vuelves a hacer eso y entonces es como un efecto rebote. Tienes que controlar bien lo que comes porque luego te puede perjudicar a la hora de entrenar, te sí. notas más pesado, te no, no recuperas bien. Entonces sí. ahí más vale que cojas cositas. Va, me apetece mucho, yo qué sé, una tableta de chocolate. Va, pues comete la tableta de chocolate, pero ya está, no te motives más, ¿sabes? Sí. Hacer cositas así, sí que se notaba, sí. Y, pues y... que cuando hacías una dieta bien, tu rendimiento era mucho mejor, o sea, muchísimo mejor. Sí, y es, yo creo que es interesante porque además a nivel de, de nutrición deportiva yo creo que en estos años ha evolucionado mucho porque yo creo sí. que siempre era lo típico de, de claro, tú cuando estabas entrenando, pues carbohidratos a saco, solo carbohidrato, 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 carbohidrato. Y luego fue como, ah, tienes que bajar, pues quitamos todo el carbohidrato. Y fue como... Todo, todo. Y, y fue Pensaba, como... Y, y poco más, para sí. pa, pa Nada y... de pan, nada de, de, de macarrones, na, nada de eso. Olvídate. Yo, vale, vale. Sí, y, y luego yo creo que ahora se está dando cuenta que quizás esa no es la clave, porque además a nivel psicológico es muy difícil mantenerlo, pues también a nivel de rendimiento, si tú tienes bastantes kilos para bajar, y esto va, yo creo que no solo para, para el rendimiento alto nivel, pero el rendimiento a cualquier nivel, que si tú eh, tienes que hacer cambios muy drásticos en tu alimentación, pues eso te va a afectar a nivel de rendimiento, también a nivel de recuperación y a nivel psicológico. Y claro, sí. ¿qué pasa? Es que siempre, si siempre estamos en un ciclo de restringir mucho y luego tener este efecto rebote, pues además de ser muy difícil para la mente, es muy difícil para el cuerpo luego volver a equilibrarse y tener un metabolismo sí. sano. Entonces sí. tú ahora con la comida sientes que tienes una relación más, más sana ahora que no tienes que preocuparte por, por 
reducir el peso para las competiciones o notas que todavía te siguen como estos pensamientos de que no debería comer esto o esto es bueno, esto es malo? Los tengo todavía. Llevo muchos años haciendo esto y, y, y ahora eh, lo sigo pensando. O sea, yo sé que no me puedo ir a cenar por ahí y meterme una pizza. Digo, guau, es que no quiero comer una pizza porque no es bueno comerse una pizza ahora. Y, y la comes. Pero ¿qué pasa? Que luego vas a cenar al día siguiente otra vez y, y toca una hamburguesa. Pues toma, otra hamburguesa. Que yo lo bueno que no me prohíbo de nada. O sea, intento comer lo más sano posible. Siempre que estoy en casa eh, me lo hago todo lo más sano posible. Eso sí que es cierto. Lo único que cuando yo peco es cuando salgo. Cuando salgo por ahí, sí. ahí es cuando peco. Pero sí que mi mentalidad está como en competición. Uh -huh. Como que esto digo, es malo y luego, y luego sientes culpable y intentas como exacto. recompensar un poquito, ¿no? Exacto. Entonces sí. yo ahora es como... Wow, Voy a entrenar, entonces ahora tengo que cuidarme bien porque estoy entrenando, ¿sabes? Como si estuviera preparando algo, una competición, uh -huh. pues lo mismo. Entonces tienes que cuidar la comida, entrenar fuerte, no sé qué. Y tu cabeza sigue ahí, en, 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 en competición. O sea, no, sí. no ha habido un cambio, no ha habido un cambio. Pues es, es interesante que lo dices porque yo creo que es un tema que tampoco se habla mucho, que, que los atletas de alto nivel, pues claro, todo el mundo lo ve y se ven tan fuertes y, y claro, tenéis una mentalidad increíblemente resistente, pero luego el tema de la comida, porque siempre va a estar ahí y no hacen sí. mucho entrenamiento en, en cómo pensar sobre la alimentación para tener una mentalidad resistente ahí, porque luego es, es este pensamiento de que asocias mucho. Yo me acuerdo cuando yo competía, que, que siempre después de competir, pues en camino a casa me compraba un Ben Jerry's y me lo comía todo. Me lo comía todo. Y era como, claro, no era tanto que lo quería, sino solo como tenía mi mente que estaba bien comerlo después de una competición, pues, pues ya lo ibas a comer. Exacto. Entonces era como, aunque no lo quisiera, lo, que, ¿sabes? lo quería. Porque, sí. porque podía. Y ahora es interesante, porque yo ahora, claro, no estoy compitiendo, entreno normal, digamos, eh, y estoy más o menos, estoy muy alrededor de, del peso que estaba con, cuando yo estaba compitiendo. No he subido mucho más de peso. Y, y claro, yo ahora pienso en un Ben Jerry's y digo, pues sí, está rico, pero yo sé lo mal que me va a sentir comérmelo yeah. entero. Sí. Entonces, yeah. como sé que me va a sentir mal en el cuerpo, pues me interesa comer otra cosa. Sí. Sí. Pero eso es estar preparado, o sea, psicológicamente. Tú ahí estás pre muy preparada, también porque estás en ese mundo, es lo que tu, tu experiencia. Sí. Y para mí, yo lo veo súper difícil. O sea, decir que, que, que volvemos a lo mismo, que una dieta, o sea, no es dieta, es saber comer. O sea, no sí. es nada más. O sea, es aprender a comer. Eso es, es exactamente lo que yo hago con mis clientes. Exacto, no es que, te, ah, es que hago dieta, no, no, estoy comiendo bien, sí. no hago dieta, sí. que lo que hacemos nosotros es comer mal, es la única diferencia, pero cuesta, ¿sabes? Cuando lo has hecho mal desde el principio, porque lo que yo hacía en competición, cuando competía no está bien hecho, lo ideal sería estar entrenando un kilo por encima bien sano sí. y luego cortas un poquito y bajarás rápido. Totalmente. No estar entrenando, comiendo lo que quieres y cuando se acerca la competición, cortar de todo. Entonces ahí te... No, eso no es correcto. O sea, yo, yo lo sé y lo, hacemos, y lo hacíamos mucha gente. O sea, mucha sí. gente. Y yo creo que por suerte las cosas están cambiando, aunque sí. lo que tú dices es que 
es que al final la mayoría de nosotros no sabemos cómo comer. Porque, porque pensamos que comer bien es estar a dieta. Pero sí. no son iguales. Comer bien es... Claro, tú, y tú ahora que estás más consciente de cómo te sienta el cuerpo comer bien, en vez de sí. solo hacerlo porque es lo que te estaba escrito en un, en un papel, que tú dices, mira, yo sé que comer esto me sienta bien físicamente, me da energía, me ayuda a dormir bien, tengo buenas digestiones. Y no es que lo haces por obligación, lo haces porque tú estás consciente de que esto es una inversión en cómo yo me voy a sentir. Exacto. Y yo creo Exacto. que es, eso es una, un cambio gigante y es, es un cambio difícil. Muy difícil, sí, porque aparte, aparte que también tienes, en mi caso hablo, también tienes psicológicamente el, lo que pesabas cuando sí. competías. Y no quiere decir que porque ahora comas bien, claro, tu, tu cuerpo cambia. El, la báscula puede ser que marque más peso, pero no quiere decir que estés más, eh, más gordo, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Pues Puede ser que sea más fuerte. Pero claro, como el número... Puede, puede, ser, más alto, puede ser que has bebido más agua ayer. Ahí está. Pero como el número, como el número está más elevado, sí. ya es como... Buah, esto, es que yo no pensaba esto. ¿eh? Es que... Uf, ya, pero sí. si lo estás haciendo bien, ¿qué más te da el número? ¿Te notas bien? ¿Rindes bien? Pues ya está. Y eso también cuesta. ¿eh? Eso... Cuando, eres, cuando comp como competía en un deporte de... Estar en un peso, en un número, es como, uff, cómo cuesta. Sí, es verdad que nos, nos asociamos mucho. Yo creo que también para la gente como normal, digamos, eh, es, como, es como tener un, eh, un número que lo que pesabas en el instituto. Y dices, yo quiero pesar tal. Y es como, pero no eres la misma persona. O sea, no eres la misma persona, no haces lo mismo. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta que ese peso en la báscula, o sea, para la altrofila sirve para tener alguna manera de categorizar los atletas. Exacto, ¿no? Entonces, claro, realmente yo creo que, que lo que a mí me pasa, pasaba mucho es que gente siempre me preguntaba cuánto pesas y cuánto tienes de snatch. Entonces, claro, como mujer, pues, bueno, y, y yo pensaba que era algo más para mujer, pero me estoy enterando ahora que todo el mundo tiene esto, que es como asocias mucho ese nivel, ese número en la báscula como atleta con, con tu valor, porque dices, mira, sí. yo menos que peso y más que levanto, mejor atleta soy. Sí. Y eso jode, bueno, jode mucho la mente. Y, y bueno, sí, ahora... Es que muchas, muchas veces eh, mirabas de decir, a ver, ¿cuánto tendría que pesar? ¿Qué categoría es la de abajo mía? ¿Cuántos puntos haría con esta misma marca si bajo este peso? Sí. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que sufrir de comida, yo bajo. Pues muchas veces lo hacías. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacías, llegabas ahí, tu rendimiento no era el mismo. Totalmente. No, po no podías levantar igual, no te notabas igual de fuerte. Sí que te notabas rápido porque pesabas menos, te notabas más rápido. Pero el peso te pesaba mucho más. Entonces de ahí también toma puntico a la cabeza psicológico de que no era lo que te esperaba. Lo has pasado mal para bajar de peso y luego llega el momento y no te sale bien. Entonces ahí a veces cometíamos esos, esos errores. 
Sí, y yo creo que también olvidamos mucho que no es solo que bajas en peso y lo pasas mal mentalmente o de hambre o lo que sea, pero también tiene un desgaste mucho más alto en tus, en tus articulaciones, en todos los procesos del cuerpo. Cuando estás comiendo una dieta muy hipocalórica, pues jode mucho, no solo a, a, a nivel de tengo mucha hambre y, y me, me comería cualquier cosa, pero también a, a las hormonas en tu cuerpo que regulan cosas como, el, como tus ganas de tener sexo, tu, eh, sí. o sea, tus, eh, tu capacidad de reconocer cuando estás saciado. Eh, tu, cambio, tu cambio de humor también. Totalmente, totalmente. Y, y bueno, pero es, es gracioso porque yo creo que como humanos y, y más como atletas, estamos dispuestos a sufrir no por... Falta. Sí, 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 sí. Y luego... Por una medalla que no vale para nada. Sí. Por una medalla que no... Que la muerdes y la rompes, o sea, no vale para nada. Exacto. Bueno, bueno. La gloria, es la gloria, la gloria. Exacto, y la exacto. foto. Exacto. Y la foto, eso es lo más importante. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y, y bueno, ahora, ahora que estás retirado, estás jubilado, eh, sí. a, a la edad de, de 30 años, pues, ¿y, ¿y qué estás haciendo ahora? Sé que estás dando clases de crossfit en muchos boxes de... O oh, perdón, clases de altrofil en muchos boxes de crossfit. ¿Y, sí. ¿y cómo, cómo es tu vida ahora? Que, estás, que eres un atleta jubilado. Pues mira, yo tomé esta decisión por lo que te dije a los, a los 28 años y porque ya estaba muy saturado a nivel psicológico. Era cuando llegué al momento de que tenía que ir a entrenar por obligación. O sea, decía, bueno, tengo que ir a entrenar porque tengo que preparar el cabello de España. Cuando yo ya vi que estaba en ese punto, no estaba disfrutando. Entonces dije, se acabó. O sea, no voy a sufrir para nada, no, entonces tomé esa decisión. Y yo estaba de entrenador, ya llevo desde los, estaba de aleta entrenador, estaba junto desde los 19 años, ya estaba dando clases a pequeños, primero, luego ya adultos, entonces ya tenía tiempo de entrenador. Entonces cuando tomé la decisión de, de retirarme, sí que es cierto que me noté muy liberado, o sea, es como que me quita un peso de encima grandísimo, o sea, ahora estuve un año entero sin hacer nada de altrofilia, nada, desde que me wow. retiré. O sea, yo entrenaba y si había algo de barra, lo cambiaba por una mancuerna, o sea, no quería barras. Un, un deto detox total. Exacto, necesitaba desconectar total. Pero claro, no desconectas del todo porque tú, yo doy clases de altrofilia. Entonces, sí. yo quería desconectar de, a nivel de entrenar yo. Pero de enseñar no estaba cansado. O sea, es más, cada día me encanta enseñar a la gente. O sea, lo que no todo el mundo puede decir que, que está trabajando de lo, de lo que le gusta y que, no, y que yo no considero que esté trabajando realmente. O sea, yeah. disfruto de las clases que estoy haciendo. Eso se nota, se nota mucho cuando estás, cuando estás dando clases. De hecho, es que da gusto verte, da, eh, como mirarte dar una clase porque se nota que lo estás pasando muy bien. Y además, es, a mí me encantan tus clases. A ver cuándo vuelves, hace mucho no vas. Es, es verdad, es verdad, que me, to, me, me toca venir. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ya, ya, es verdad. Bueno, te reirías de mí un poco, creo. Sabes que no, sabes que no. Y yo nunca me río de la gente. Yo me río con ellos. 
Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, Joshua, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente ahora? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes una página web? ¿Tienes seminarios? Bueno, ahora con, con todo esto las cosas han cambiado un poco, pero ¿dónde te puede encontrar la gente si quieren seguirte? Pues tengo, tengo Instagram, que, que es eh, Joshua con Y, y o s u a punto coach, y ahí es mi Instagram. Y ahí es donde normalmente suelo moverlo todo. No tengo, de momento, no tengo web, no tengo canal de YouTube. Sí que es cierto que trabajo con Anabel Ávila, que ella sí que tiene canal de YouTube. Y, sí, y ahí pone sí muchos... Que tiene. Sí, que sí. Y, y, y ella tiene muchos vídeos míos en, en su canal de cómo doy clases, de, de trabajos técnicos. Y entonces ella los va publicando ahí. Pero yo también ahora eh, los pongo mucho en el Instagram. Entonces, hay cualquier persona que esté interesada en aprender o, o que quiera hacer algún seminario en su box, pues también estoy haciendo seminarios. Sí que es cierto que ahora tengo la agenda un poco apretada, pero bueno, se puede buscar, se puede buscar. Bueno. A ver, si tú tía, no. siempre tienes la agenda, la agenda apretada, pero eso es bueno. Es que nunca he sí. encontrado ningún entrenador que está tan como eh, hay tanta demanda para el servicio yo creo que eso es porque se nota de lo que te gusta el trabajo y yo de haber, de haber entrenado contigo y haber visto cómo trabajas es como eres tan, es que es divertido ¿sabes? Es que, tú, es que tú has visto mi cambio también o sea, sí. cuando tú y yo nos conocimos yo no daba tantas clases de, en boxing, es verdad estaba en el club solo, daba clase, entrenaba y ya está. Luego empecé dando clases y poco a poco, pues mira, he, he cogido esta fama de que a la gente le gusta como me enseño y, y es que tampoco yo me lo creo, o sea, el cambio que ha habido. Porque es que antes no, tampoco ha sido tantos seminarios y ahora sí. sí. Programaciones online, también hago programaciones online y en esta cuarentena tuve muchísimas, porque como la gente se compró material para casa, sí. no había sitio de entrenar, pues me pidieron muchas probaciones. O sea, la verdad es que sí, que estoy muy contento. O sea, el cambio que estoy, que estoy haciendo. Y, y en mi cabeza tengo varios proyectos pensados, a ver si a la larga puedo eh, hacerlos, pero sí, sí, muy contento con él con el proceso que estamos haciendo. Muy bien. Pues Joshua, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado la conversación, sinceramente. Y además, como hacía mucho tiempo que no te veía, pues sí. claro, la gente lo está escuchando, pero yo te estoy viendo a la cara ahora. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, espero verte pronto. Esperemos. Pero que sea para una clase, ¿eh? no para saludar y ya está. Sí. Pues de nuevo, muchísimas gracias por prestar tu atención al podcast. Si te gusta, por favor, deja una recomendación o una reseña en Apple Podcast que ayuda muchísimo a que gente lo encuentre. También dame tu feedback y ya sabes, si quieres tener más información sobre la nutrición o estilo de vida, puedes encontrar en mi página de Instagram ByteSizeNutri o en ByteSize.es y siempre ofrezco una llamada de asesoramiento gratuito. Así que si tienes alguna duda sobre tu nutrición, sobre tu estilo de vida, sobre qué hábitos te podría ir mejor para mejorar, pues contáctame y programamos una llamada, ¿vale? Un abrazo y hasta la semana que viene. Thank you.